0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det blir rød og blå kamp om de lilla velgerne i valgkampen. Forlate høyre gamle fanesaker for å kapre velgerne i midten. Velkommen til politisk kvarter, og velkommen til deg, Torbjørn rø Isaksen. Tusen takk. Du har leda programkommittén i Höger som senare idag lägger fram sina forslag. I sommer så sa du att kampen fram mot nästa val står om de väljare som vandrar mellan det blå Höger och det röda arbetarpartiet, alltså de lilla. På vilken måte hoppas du att politiken som ni har mejslat ut i programkommittén ska kapra den här gruppen?
0: Jag tror, tror de väljarna som vi vill ha och det är ju först och främst de vi ska flytta over mittstreken för att kunna fortsätta med fortsätta med en borgerlig regering. De är för tiden upptagna av trygghet för de ser att världen blir mer orolig så är de upptagna av de möjligheterna som ligger i omstilling för Norge med både flera arbetsplatser grönt skifte och så är de upptagna av et parti som är ansvarlig, men allikevel har en reformagenda.
1: Du har sagt att högres politiska lösningar inte automatiskt är att finna till höyre. Vad menade du med det?
0: Jag låt ta et exempel. I skolepolitiken så har höyre helt sidan Kristin Klemmet och länge för det. Gjort det veldig bra. Vi har hatt veldig høy tillit til skolepolitikken. I forrige stortingsprogram så, så stod det at vi skulle ha karakterer fra femte klasse. Jeg mener at det er ikke, det er ikke noe automatikk i at Høyre alltid skal gå litt lenger ut på standpunktene. Poenget vårt må være å finne de fornuftige standpunktene som et konservativt folkeparti og holde på dem. Tilsvarende så er det jo ikke noe automatikk i at Høyre hvert eneste år skal gå til valg på større skattelettelser. Vi kommer til å gå til valg på skattelettelser, for det er viktig for økonomien og for arbeidsplassene, men de må være tilpasset en helhet.
1: Når dere går til Høyre, betyr det at dere da går til Venstre?
0: For å være helt ærlig, dette burde jeg helt sikkert ikke si, for det er litt for fristende for andre å sitere, men vi går nok lite i alle retninger i dette programmet, men likevel er det veldig gjenkjennelig og tydelig høyrepolitikk. Det betyr for eksempel på i ruspolitikken, så foreslår vi en ruspolitikk som har større oppmerksomhet rundt skadebegrensninger, samtidig som vi fortsetter å bygge på det regjeringen har gjort med satsing på å få ned ventetiden i rus, så altså stort på både rusomsorgen og psykiatrien. Det er veldig mye gjenkjennelig på både skolen, bulepolitik fåne helseköene satsing på samfärdsel satsing på private arbetsplatser och privat näringsliv samtidigt så försöker vi också tänka nytt för exempel på hur vi kan göra något med välfärdsordningen de Nå
1: Nu har hon redan pratat om skatt och går bort för löfte om att fjärna förmögenhetsskatten helt. Dere dropper karakterkrav fra 5. klasse, og mener ikke att at fedrekvoten er en trussel mot familiens valgfrihet. Dette har jo vært kontroversielle saker også. Er det enkelt for dere å fjerne dem, og på den måten var mer tiltalende for de lilla.
0: Nei, for det at, og for det første så er det jo sånn da, det er jo ikke sånn at vi nå har fjernet dem, men programkomiteen har kommet med et forslag om det, og mye av dette kommer til å skape debatt, og en av de aller viktigste ordrene vi fick fra Erna Solberg, statsminister og partileder, det var skap debatt vi icke ikke, ikke lås icke nå ha en programprocess hvor vi sitter inne i et rom og så kommer det bare kommer det bare et ferdigskrevet forslag eller manus til slutt med noen talepunkter. Skap debatt i partiet, vær ute og reis, skap debatt blant folk. Det gjør ikke noe at Høyre viser seg frem som et parti hvor det er forskjellige meninger om noen saker, og så skal vi da fram mot landsmøte diskutere og komme frem til ett politisk dokument som vi skal gå til valg på og forhåpentligvis da vinne et valg på så.
1: Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet. Når du hører på Røy Isaksen nå, tenker du at som han får det som han og programkomiteen vil, så nærmer de seg Arbeiderpartiet og vår politikk?
2: Nei, jeg er ikke så veldig bekymret. Det vi ser Torbjørn Røysaksen gjør nå, det er omtrent det samme som han gjort i 2012. Og, og da så hadde han en sentral rolle i programarbeidet til Høyre. Og da gikk han ut og proklamerte at nå skulle Høyre høre mer på fagbevegelsen, de skulle ta mer hensyn til arbeidstakerne, de skulle ikke gjennomføre den type store endringer i arbeidsmiljøloven som man så under Bonnevik-regeringen. Og det vi så at de gjorde når de faktisk kom i regjering, var at de totalt overkjørte arbeidslivets parter, inkludert fagbevegelsen, gjennomførte store endringer i arbeidsmiljøloven uten å lytte til den kritiken og den motstanden som kom fra de som var berørt, og de gjennomførte endringer i arbeidsmiljøloven, bland annet på midlertidige ansettelser, som gikk lengre enn det Bonnevik-regjeringen foreslo. Så det i Isaksen gjør nå, det er at han pynte bruden et år før valget. Men når han sier, for det står
1: jo i programutkastet at Høyre skal gå til valg på moderate skattelettelser, Tenker du at ja, det er ikke sikkert den blir så moderat likevel?
2: Vi i hvert fall sett att de har sagt en ting før valget, forsøkt å fremstille høyre som mer moderat, mens det som skjer når de faktisk kommer i posisjon er at de gjennomfører helt klassisk høyrepolitikk. At de åpner opp for private kommersielle skoler, at de gjennomfører store ändringar och svekkelser i arbeidsmiljøloven, at de gjennomfører, gjennomfører store kutt i skattene. Så når han nå signaliserer at det vil ikke være like store kutt i skatten som før, så tror jeg ikke det er så interessant for vanlige folk om de ikke vil legge seg opp til 20 miljarder kroner i skattekutt, sånn som de har gjort nesten hvert eneste år mens de har sådd i regjering men heller velge 19 eller 18,5. Det er likevel altså et parti som setter kutt i skattene foran det å bruke det på de store utfordringene som vi står overfor nå, både knyttet til arbeid, arbeidsplasser og skole og utdanning.
0: En – Private kommersielle skoler er forbudt i Norge og har aldri, aldri vært tillatt, men det er noen digresjon for det. Jeg, jeg tror nok at Arbeiderpartiet vi gjøre klokt i å ikke behandle alt andre partier sier og gjør som om det var et taktisk politisk spill. Altså, vi diskuterer politikk i Høyre for det vi faktisk er opptatt av og finne bedre, nye løsninger på de store utfordringene som Norge står overfor. Og så håper vi også selvfølgelig at folk skal gi oss tillit på dette programmet, men det er ikke sånn at vi sitter og forsøker å finmekke et program basert på hva velgerundersøkelsene sier. Vi reiser rundt bedrifter, vi reiser rundt til kommune, lokalsamfunn, møter folk. Vi har en bunke på over tusen sider som har kommet av innspill på våre nettsider, og mye av det er også tatt inn i programmet. Og så må jo vi selvfølgelig, når vi lager ett program, så kan jo vi jo starte med at alt vi har gjort automatisk skal videreføres. Da vi starter med, er det noe vi har gjort som fungerer bra, og er det noe vi må gjøre bedre? En av de tingene vi har gjort som fungerer bra, er jo å senke skatter og avgifter på norske arbeidsplasser. Det fungerer jo så bra til og med at Arbeiderpartiet er jo ikke sikre på om de skal øke skatten i igjen på en gang. Arbeiderpartiet har jo ikke nok ikke levert programmet sitt, men det er jo helt bingo akkurat nå. Om Arbeiderpartiet vil gå til valg på økte skatter eller lavere skatter. Så, uten så, har jo så har jo regjeringen også vist at de store pengene går, noe går til skatteletter, men de store pengene går til å satse på velferd. Slik at helsekøene går ned, så at vi satser på kunnskapsskolen, så at vi bygger innmari mye vei og jernbane i Norge.
1: Men Tadjik, blir det vanskeligere for Arbeiderpartiet å angripe Høyre som partiet som kun prioriterer skattekutt for de rikeste? Noe som programkomiteen sier at tida for store skattelettelser er forbi.
2: Men ser jo at dette er det samme som de har gjort tidligere. De selger et budskap, og de gjennomfører en annen politikk. Så jeg hører at Torbjørn Røy-Saksen sitter her nå og understreker at dette er ikke et taktisk valg, dette er en strategi. Men denne debatten her, den starter jo med at han redegjorde i det vi og det brei om hvor viktig det var å nå ut til de lilla velgerne. Og vi må jo nesten forholde oss til at det er tydeligvis en viktig del av den avveiningen som de her har gjort. At de ønsker retorisk å plassere seg tett inntil oss, sånn som de jo prøvde å gjøre i 2012 mens de i praktisk politik, gjennomfører det som er tradisjonelle høyrepolitikk, som har våre svekkelser i arbeidsmiljøloven, og som har våre store kutt i skattene, i stedet for å de investeringene som faktisk skaper nye arbeidsplasser Tenk, nå er vi faktisk i en situasjon der det er en historisk høy arbeidsledighet, den har bitt seg fast på høy nivå, og vel så alvorlig er det at under denne regjeringen så har du de siste to årene ikke vært jobbvekst. Det er en regering som snakker om privatsektor, men som tydeligvis ikke forstår hva som ska til for å etablere arbeidsplasser i den sektoren. Under Stoltenberg 2 så klarte man, selv om det var krevende tider, selv om det var finanskris og tilbake, tilbakegang, så klarte man å etablere over 300.000 nye arbeidsplasser der to tredjedeler av de var i privatsektor.
1: Mm. Men nå ska Røy Isaksen få svar på det du sier stjerdokker Arbeiderpartiets retorikk for å i det skjulte gjennomføre høyrespolitikk.
0: Nei, Nej jeg tror man bare må, eller Arbeiderpartiet må slutte att låta som om allt andra partier gör är ett taktisk politisk spel men det är klart vi önskar och nå de väljarna och det är ganska mange som står mellan höger och arbetarpartiet och vi önskar göra det baserat på det som är ja högres traditionella uppskrift men förnyet och tillpassat den tiden vi lever i. Och så tror jag det är en ting som som arbetpartiet rätt och slett tar fel på. Och det är att norske väljare som i 2013 stemte in ett nytt flertall att de känner sig lurade dag. Jag tror en av grunderna till att denna regeringen och regeringspartierna fortsatt gör det ganske bra på opinionsmätningarna är nettoplats folk ser att vi gör det vi sa før vi blev valda. Vi sa att vi skulle satse på samfärdsel, det gör vi. Vi sa att vi skulle få hälsoköerna ner där de ökade under de det rödgröna, det gör vi. Vi sa vi skulle satse på forskning, vi har aldrig satsat mer på det. Vi sa vi skulle satsa på att ja, listan kunde vart längre och längre. Så, så, så det skrämmebilden tror jag rätt och slett inte sitter. Og så synes jeg det er påfallende at også her, nå skal Rikten og Karbær bli kommet med sitt program. Jeg har ikke hørt så veldig mye om vad som kommer der til nå. Vi har vært opptatt av ha en åpen debatt. Jeg synes det er påfallende at også så så är mest upptatt av att snacka om spill, det är mest upptatt av att snacka om retorik, det är mest upptatt av att säga si nej, det är mest upptatt av att kritisera väldigt få egna lösningar.
1: Men hvis vi går gå på innehållet i politiken. Skatt är ju den klassiske konfliktsaken mellan höger och arbetarpartiet. Nu ville ju också dock längre avskaffa förmögenhetsskatten, men lägger docker på den same linjen som skatteför lika, där också arbetarpartiet med. Men jag är
0: med på den delen av skatteför lika, ska sägastå. Så for Arbeiderpartiet så er det jo fortsatt sånn at Arbeiderpartiet har jo, nå får vi se hvor de ender opp, men Arbeiderpartiet har sagt at og skattleggingen av norske private eiere som eier norske arbeidsplasser, som jeg mener har en verdi at det eier nordmenn og ikke eier seg et internasjonalt hedge eller noe sånt, den har jo arbeid på det antidet at det skal bli verre enn i dag. Og det skal ikke veldig mye kreativitet til for å forstå at hvis du skatter norske eiere som har norske arbeidsplasser hardere, så er det god sjans for at det blir færre norske eiere, og dermed også færre arbeidsplasser på norske hender.
2: Jeg registrerer til med på en dag der Høyre skal legge frem sitt eget partiprogram så er de mest opptatt av å snakke om Arbeiderpartiet. Når det gjelder vår skattepolitikk så er jo ikke den spesielt mystisk. Man finner vårt forslag til skattepolitikk i alle våre alternative statsbudsjetter. Det viser det klart og tydelig at to av tre vanlige lønnsmottakere får like eller mindre skatt enn de får idag. Men det vi ikke er med på som Høyre gjennomfører er store kutt i skattene som innebærer at man har mindre penger til å gjennomføre offentlige investeringar som også legger grunnlaget for at man kan skape nye arbeidsplasser. Det de har insistert på å gjennomføre gjennom disse tre årene, det en, eh, har vært i stor grad ideologisk motivert. Vi har spurt de gjentatt i ganger hvordan fører disse skattekuttene til at man klarer å skape nye ja. arbeidsplasser med ikke fått et eneste svar. Og jeg snakker gjerne om vår politikk.
1: Jeg ja, mener... men på akkurat en ting på, på det, altså den debatten om formøyskatten, den har jeg ikke talt på hvor mange ganger vi har hatt uh, her, og det skal vi sikkert ha igjen nå. Men du leder jo Arbeiderpartiets programkommitté, jeg har skjønt at har lagt frem programmet, men i klassekampen i vinter sa du at det var naturlig at dere så på nye modeller for skatt på arv. Er det frykten for å miste de lille velgerne som gjorde at din partileder i sommer avviste den tanken?
2: Jeg mener at det er naturlig at man i en programprosess diskuterer ulike løsninger og ulike temaer. Eh, også er det, vil det underveis eh, ikke være alt man går videre på. Arveavgiften er ett eksempel på det. Men jeg, jeg mener at det er nødvendig og naturlig at man reiser eh, krevende diskussioner og ser om det, eh, om det er naturlig å gå videre på de eller ikke. Og da kan jeg på at det er det ikke? Per ser det ikke ut at dette er noe å gå videre på. Men jeg, jeg vil gjerne følge opp det som Rød Isaksen sier, at vi ikke snakker om egen politik. For det er jo ikke sant. Altså både knyttet til tiltakene på arbeidsledighet, så har det jo våre Arbeidsparti som har drevet fram mange av de viktige tiltakene som man i ettertid har gjennomført. med la frem en tiltakspakke på ungdomsledighet. Den avviste regjeringen, så gjennomførte de deler av det vi hadde foreslått. med foreslo endringer i permitteringsregelverket. Det avslo regjeringen. Senere har de det som vi foreslo, så har vi senest for en uke siden påpekt at nå det behov for at man etablerer statlige lånegarantiordninger som kan bidra til økte investeringer i ny teknologi og ny klimateknologi. Eh, og jeg kan jo fortelle at i vårt programarbeid så kommer vi med å satse på en ny kompetensreform som gör det mulig for vanlige arbeidsfolk å kombinere det å stå i arbeid med det å ta en utdanning. Fordi vi vet at det er det å, altså dagens arbeidsliv og fremtidens arbeidsliv er kompetansekrevende det kommer ny teknologi, og eh, og det er viktig at man får tilgangen til å det påfylle man trenger for å stå i det arbeidslivet som vi har å møte.
0: Der er vi helt enige. Mm.
1: Og bare helt til slutt, Røy Saksen. De siste meningsmålingene viser at velgerne de vandrer fra Høyre til Arbeiderpartiet. Hvordan skal du få dem tilbake igjen?
0: Vi skal få dem tilbake ved å både peke på vad vi har gjort i denne perioden, men se si at vi ikke er ferdige. Så skal vi snakke om behovet for trygghet i en verden som endrer seg, og for å skape nye muligheter i den omstillingsperioden som Norge er gjennom, og ikke minst nye arbeidsplasser i privat sektor. Vi kan ikke løse dette ved å ansette alle i offentlig sektor.
1: Takk for at du kom, Torbjørner og Isaksen. Takk til deg, Hadia Tajik. Dagens politiske kvarter er over. er heter Siv Sandvik.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.